0: je náčelníkem vojenské kanceláře prezidenta republiky. Svou vojenskou službu zahájil v roce 1992 jako velitel Čety výcvikového střediska. Prošel různými úrovněmi ve strukturách armády, až byl v letech 2004 až 2008 velitelem výcvikového střediska vzdušních sil. V letech 2015 až 2018 působil jako ředitel kanceláře předsedy vojenského výboru NATO v Bruselu. Po svém návratu byl do roku 2022 velitelem velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově. Generálmajor major Radek Hasala. Pane generále, mohl byste představit, jaké jsou hlavní úkoly Vojenské kanceláře prezidenta republiky? Ty hlavní
1: úkoly tvoří, tvoří dva pilíře. První je to odpora prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil. A ten druhý pilíř je vlastně řízení a kontrola radní stráže. Co se týče podpory prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil, To je příprava různých podkladů, například podklady pro jmenování generálu, pro jmenování rektorů vojenských vysokých škol, příprava různých podkladů pro jednání, například bezpečnostní rady státu a tak dále. A co se týče řízení hradní stráže, tak to zahrnuje kompletní plánování, výstavbu
0: a řízení každodenní činnosti. Když ještě se budeme držet té terminologie, vrchní velitel ozbrojených sil České republiky. Co to je? No, ta jeho role spočívá,
1: když to, když to vezmu od začátku, například ve jmenování náčelníka generálního štábu na základě návrhu vlády, jmenování generálu, tak jak jsem říkal, rektoru vojenských škol. Ale samozřejmě vrchní velitel ozbrojených sil se může účastnit jakýchkoliv jednání týkající se ozbrojených sil České republiky musí být informován o, o situaci v ozbrojených silách České republiky. Myslíte si, myslíte si, že vlastně minulost pana prezidenta Pavla je pro něj výhodou v této pozici? No samozřejmě. Samozřejmě pan prezident má přehled o tom, co se v ozbrojených silách no. děje, co se děje v armádě České republiky, jaké jsou, jaká je, jaké jsou úkoly, role, jaké jsou potřeby armády České republiky, takže dokáže se velice rychle orientovat. A nejenom co se týče armády České republiky, ale i té mezinárodní i toho mezinárodního prostředí, mezinárodní bezpečnostní té bezpečnostní situace, co se děje v té bezpečnostní komunitě.
0: Ze to nějak procentuálně vyjádřit, kolik času ve svém pracovním diáři má na armádu? No, těžko
1: procentuálně, ale já musím říct, že na základěch těch zkušeností, které mám, Samozřejmě je to, je to zlomek. Je to zlomek, protože ta agenda ta je, ta je, ta je obrovská. A, 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 a vidíte to jednodenně v médiích. Já musím říct, že jeho program je teda skutečně našponovaný, protože končí, ten jeho program končí ve černích hodinách, často přes víkend, absolvuje různé návštěvy, jednání, čili ten, ta, ten čas, který vlastně z jeho programu je věnován, agendě ozbrojených sil, je spíše menšinový. Hmm.
0: Jaké, můžeme si říct, jaké dojmy v něm zanechala návštěva v Lešti nedávna?
1: No, pro něho to bylo tak trochu symbolické a on se o tom, on se o tom vyjadřoval v médiích, protože když byl předsedou vojenského výboru to, tak se připravoval ten koncept předsunutých sil, který byl nejprve v Pobaltí, v Polsku, potom, potom v Turecku. A byl u toho, kdy se vlastně schvalovaly plány, schválovali se uh, tyto dokumenty a posléze došlo roz, uh, po, po ruské agrese uh, k rozšíření i na, na Slovensko. Takže k tomu má, řekněme, takovou vazbu, protože ví, jak se to připravovalo, proč se to připravovalo a měl velmi dobrý pocit, když viděl uh, naše jednotky a velení vlastně České republiky těmto silám na Slovensku. Takže si myslím, že z toho měl vnitřně takový, takový dobrý pocit.
0: Pozdělí vojenského konfliktu na Ukrajině se velmi řešilo téma uvolňování nebo souhlas vlastně s odchodem českých občanů na pomoc ukrajinské armádě. Je to téma vlastně pro v současnosti ještě pro Preský rad? No já
1: bych řekl, že největší boom byl právě na, na základě této agrese, to znamená v loňském roce. V letošním roce již tolik žádostí neřešíme na, na půlně kanceláře, vojenské kanceláře prezidenta republiky, Spíše řešíme různé dotazy, kolik lidí a, a dohledávání v archivech vlastně různé žádosti a, a odpovědi na, na různé dotazy občanům, ale i novinářům.
0: Mezi ty, mezi ty viditelné změny, které se dneska na Pražském hradě dějí, je řekněme ukončení omezování vstupu návštěvníků do, do prostor vlastně Pražského hradu. Co vlastně se změnilo oproti předchozímu prezidentskému mandátu v tom, že vlastně najednou to jde. Já bych neřekl omezování vstupu, ale režimu, režimu vstupu.
1: Co se změnilo? Změnily se právě ty kontroly, které jsou na vstupu, a změnily se na základě vývoje bezpečnostní situace. To nebylo pouze na rozhodnutí prezidenta republiky nebo, nebo kancléře, nebo paní kancléřky, ale samozřejmě vyjadřovalo se k tomu, i policie České republiky, složky, které vyhodnocovaly bezpečnostní situaci. Takže došlo k tomu, že na tom vstupu se, řekněme, snížili ty, ten, ten režim kontrol, to znamená, tak jak všichni vědí, zmizeli s ty bezpečnostní rámy. Nicméně stále ten vstup je, řekněme, monitorován policie České republiky, Jsou prováděny namátkové kontroly v případě, že ten policista má podezření, že by mohl nahradit osoba, která by mohla být potom nebezpečná i ostatním návštěvníkům, tak může provést kontrolu. A dále se změní, dále samozřejmě to těžiště té kontroly se přeneslo spíše do areálu Pražského hradu a to konkrétně prováděním smíšených hlídek na jednotlivých na dvořích, kdy tyto hlídky tvoří vždy jeden policista, jeden příslušník hradní stráže. A předpokládám nějaké technologické investice? Určitě. Ano, samozřejmě jsou plánované tyto, tyto vlastně jsou plánovány, nebo je plánováno pořízení nových technologií, které budou sloužit monitorování, samozřejmě jsou to nové kamerové systémy, které budou monitorovat ten vnější
0: ten, ten vnější perimetr Pražského hradu. Ona je to dobrá zpráva nejenom pro návštěvníky, kterých předpokládám, že je tam mnohem více na Prském radě. Nebo změnilo se to nějak? Mně se to těžko posuzuje, protože vlastně já jsem nastoupil
1: v březnu a ta turistická sezóna nyní začíná, řekněme, vrcholy, takže je tam spoustu návštěvníků. Když se bavím s kolegy, kteří tam působí již delší dobu, tak samozřejmě v minulosti kvůli covidu, kvůli. Různým opatřením ta návštěvnost byla nižší. Teď se snažíme monitorovat, jestli je zhruba stejná jako, jako před COVIDem, jako řekněme v roce 2019. A podle, podle, těch, podle nich a podle těch údajů s, i z infocenter, které tam jsou, tak se to přibližuje té, té návštěvnosti před COVIDem.
0: Ta druhá část té otázky byla v tom, v tom smyslu, že vlastně spousta Pražanů si dřív před tím uzavřením brezkladů zkracovala cestu přes Sprechský na malou stranu. Ale když zeptám se na věc. Vy jste vzpomněli smíšené hlídky. Uh, už máte nějaké zkušenosti vlastně z toho, jak to funguje, vlastně, jak na co nejčastěji narážení vlastně? No, touto uh, dvě
1: věci. Řekl bych. První, tím, že je tam spoustu návštěvníků, spoustu cizinců. Tak samozřejmě ti lidé mají spoustu dotazů a vždy, když vidí uniformu, uniformovaného policistu nebo vojáka, tak, to, tak k ním jdou. A těli plní takovou roli i, i, i poradní nebo informační. A druhá, druhá věc je, že i v tomto počasí dochází často k tomu, že návštěvníci mají různé zdravotní pro- problémy a oni jsou první na místě, takže často poskytují první pomoc návštěvníkům, kteří zkolabují a i z toho důvodu velení hradní stráže při přípravě posílilo přípravu první pomoci a zdravotní přípravu příslušníků hradní stráže.
0: To je určitě důležité, vedle toho samozřejmě armáda, a když se na Pražském hradě, tak to vlastně vidíte, to má propagační charakter. Chystáte nějaké změny v chování hradní stráže, v, ceremoni, v ceremoniálech? výměně stráží, že to vždycky
1: budí svou pozornost? No, nechystáme žádné, žádné zásadní revoluční změny. Co se týče těch ceremoniálních aktivit hradní stráže, ty jsou prostě dány, vychází z protokolu a tam žádné zásadní změny. Neděláme drobné dílčí úpravy s protokolem týkající se jednotlivých přijetí nebo jednotlivých, jednotlivých těch protokolárních akcí samozřejmě jsou, ale nejsou to nějaké viditelné změny pro návštěvníky. Co, co děláme je spíše úprava například režimu v Lánech tím, jak je, jak je zámek v Lánech méně využíván, pane prezidenta, tak samozřejmě ten nápor na hradní stráže je tam menší, čili tam upravujeme nějaký ještě režim, ale e, nějaký zásadní změny e, protokolární nebo výměnu, výměnu hradní stráže neplánujeme.
0: Učítáte i s nějakým, řekněme, větším otevřením prostor Preskóru, myslím, parky nebo, nebo zámek v Lánech pro veřejnost? No já si myslím, že
1: k tomu otevření již došlo, že tam ta veřejnost má přístup vlastně, vlastně do, do, do většiny prostor mimo těch, těch režimových, čili tam už ani, ani nemůžeme mluvit o nějakým větším otevírání, ten, ten hrad je, no se říká, se otevřel, ale vlastně umožnil se a zjednodušil se přístup návštěvníkům a tak, jak jste sám říkal, je to vidět na těch počtech, které tam jsou, mm-hmm. nenodenně.
0: Vojenská kancelář se řídí pokyny prezidenta republiky, ale zároveň ministra obrany. Mm-hmm. Tak se musím zeptat, jak, jak to probíhá, jestli vlastně jste řešili nějaké problémy nebo nastavovali jste nějak jinak spolupráci s rezortem? Uh, m-
1: m- já bych neřekl, že, že bych nastavoval uh, jinak spolupráci s rezortem. Uh, já uh, mám jednak, který uh, samozřejmě uh, určitě určitou roli a, a účastním se určitých porad uh, ministrině obrany, například uh, kolegie ministrině obrany, rady pro plánování a účastním se i jednání na generálním štábu, jako jsou e, generálské rady a tak dále. Je to z toho důvodu, aby, byla zabezpečen, aby byl zabezpečen to k informací, e, protože e, když je potřeba informovat e, pana prezidenta o nějakých důležitých věcech, anebo naopak vlastně přenést nějakou, nějaký message od prezidenta směrem k vedení ministerstva, tak vlastně té role náčelníka vojenské kanceláře.
0: Je vy máte za sebou velmi bohatou vojenskou kariéru. Je něco, co jste si vlastně do tohoto úřadu přinesl s sebou? A co se snažíte aplikovat vlastně prochod vojenské kanceláře? Uh, to je velmi dobrá otázka. Já uh, vždy,
1: asi, asi co jsem si přinesl, co se mi vždy osvědčilo, bylo snažit se, snažit se domluvit, snažit se prostě být otevřený a snažit se... Uh, budovat vlastně tu, tu komunikaci a tu spolupráci s kolegy tak, aby to bylo, řekněme, straně prospěšný. To znamená, vždy tam musí být důvěra mezi, mezi těmi spolupracovníky, otevřenost a
0: to se mi osvědčilo na všech pozicích i na zahraničním pracovišti. A je taky, řekněme, pružnost v rozhodování nebo rychlost téma vlastně pro fungování vojenské kanceláře, nebo respektive, jak, jak váš úřad musí být jakoby, akční z pohledu třeba prezidenta republiky? No, je to spíš o, o, o rozsahu, o, tom škále, o
1: škále vlastně věcí, které řešíme, protože ta vojenská kancelář se mimo jiné také zabývá veškerými stač, žádostmi, stížnostmi, které přichází od občanů a které mají určitý vztah buď k ozbrojeným silám, anebo je to přímo od příslušníků ozbrojených sil. Ty ty dotazy a ty ty náměty, to je obrovská škála a často často musíme lovit v archivech, musíme vysvětlovat, musíme zdůvodňovat, často musíme zdůvodňovat roli prezidenta. Někdy občané mají pocit, že prostě prezident může rozhodnout a může se rozhodnout zařídit cokoliv, takže spíše je to o o rozsahu těchto, těchto podnětů. Změnil konflikt
0: na Ukrajině, jak fungování vojenské kanceláře? E,
1: no, z, zaprvé to bylo, to bylo na začátku e, řekněme, počty nebo, nebo těmi, těmi žádostmi o, o zapojení občanů České republiky do ozbrojených sil e, cizího státu. To si myslím, že do té doby tolik žádostí prostě nebylo a, a samozřejmě byla snaha ty žádosti vyřídit rychle, protože to vyžadovala Samozřejmě ta, ta situace. No a dále samozřejmě je to taky o užší spolupráci a informování prezidenta o, o situaci, jak se vyvíjí vlastně na Ukrajině a o roli České republiky a, a záměr
0: České republiky. Mm-hmm. Já to nechci přivolávat, ale zeptat se na to musím v případě, že by došlo k nějakému reálnému ohrožení bezpečnosti České republiky. Jak by se e, změnilo fungování vojenské kanceláře? E, tak jak jsem představoval vojenskou kancelář v těch dvou pilířích, tak vlastně i,
1: i v tady v těchto pilířích by, by se změnilo, řekněme, fungování. První by to samozřejmě bylo e, zabezpečení ostrahy sídla prezidenta republiky, čili pokud by došlo ke zhoršení bezpečnostní situace, musela by být přijata. Musela by být přijáta opatření, celá řada opatření na to, abychom tuto funkci zabezpečili. No a dále by to byla samozřejmě podpora prezidenta jako, jako vrchního velitele ozbrojených sil. To znamená, že eh, ta činnost by byla intenzivnější. Pan prezident by se účastnil v eh, jednání například eh, Bezpečnostní rady státu, čili příprava podkladu zjišťování informací, užší spolupráce mezi vedením rezortu armády České republiky, Čili tam by to bylo na denodenní bázi a, a bylo by to v takovým intenzivnějším
0: modu. Já už jsem tady řekl, že vlastně máte bohatou vojenskou kariéru. Mezi jiným jste byl velitelem velitelství výcevků Vojenské akademie ve Vyškově. Co si myslíte o ambici vlastně e, kvačru, nebo respektive rozvoje armády, rozvoje sil armády České republiky, dosáhnout v roce 2030 e, 30 000 profesionálních vojáků a 10 000 záložáků? Samozřejmě ta ambice je poměrně, poměrně vysoká.
1: Já si nemyslím, že by byl problém ten zvýšený počet žádatelů nebo prostě těch nových vojáků vycvičit, přijat, přijmout, vycvičit. Čili ten, 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 já si myslím, že ten systém a to je i moje zkušenost, je poměrně flexibilní. My jsme právě po ruské agresi čelili zvýšenému požadavku, jak vstupu do aktivních záloh, tak i do do armády České republiky a velitelství výcviku k tomu tomu zareagovalo tak, že jsme zřídili nové kurzy, navýšili jsme kapacitu. Samozřejmě i ten proces proces rekrutace výběru byl poměrně zrychlen. Já bych spíš problémově viděl tu tu schopnost právě rekrutace a vlastně nejenom nabrání těch nových, nových osob, zvýšení toho počtu, ale i zabezpečení vlastně toho, toho doplňování. Protože čím větší početní stavy, tím více budeme potřebovat každoročně doplňovat tyto počty. A nejsem si jist, jestli s tím, jak ta doba plyne, lidé už zase řeší jiné problémy, jestli ten zájem o vstup do, do armády, do aktivních záloh bude pokračovat. Čili spíše než problém e, přijmout a vycvičit tyto lidi a, a vlastně umístit je do jednotek, vidím v tom, e, v tom rekrutačním potenciálu. Hlavně v té schopnosti si to
0: udržet, že? Ano, to, 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 ano, to. ano. E, e, jakou roli v tomto hře aktivní zálohy jsou podle mě velmi důležitým pilířem v rámci Určitě. E, já
1: osobně vnímám roli aktivních záloh e, velmi důležitě a to, když bych to řekl, z, z takových dvou hlavních e, rolí. První samozřejmě ten jejich úkol, kdy oni jsou první v případě zhoršení bezpečnostní situace, oni jsou první, vlastně, kteří jsou, kteří jsou povoláváni na základě nebo na, na, vytváří vlastně ty jádra, na kterých se potom vytváří nové útvary, doplňují, doplňují profesionály, ale zároveň mnoho z nich se během, během toho svého působení rozhodne vstoupit nebo. Stáce, příslušníky armády České republiky, jsou to lidé připraveni a vysoce motivování. Vždy, když jsem měl možnost se setkat s aktivními záložáky, tak mě úplně fascinovala ta jejich, ta jejich přesvědčení, ta jejich, ta jejich snaha prostě vyrovnat se těm profesionálním vojákům a přestože samozřejmě ty podmínky jejich byly trošku jiné, i když naše snaha lidí, kteří jsme připravili výcvik, nebo, nebo potom i velitelů, vždycky byla jim pomoct a, a vlastně implementovat je do těch jednotek, tak to nejjednodušší nemají, ale nahrazují to skutečně tím nasazením. Takže já před ním je smekám.
0: Jedna z věcí, kterou vlastně založitelci přinášejí do armády, je odbornost civilního zaměstnání. To, to určitě potvrdíte, že? Ano, je to pravda, ale je, já bych řekl, je tam jeden takový zajímavý
1: aspekt, aspekt že mnoho z nich nechtějí vlastně pokračovat v té své civilní profesi, že oni hledají i, i trochu něco jiného. A já jsem se s tím setkal, když jsme měli nové záložáky ve výcviku, vždycky jsem s nimi měl besedy a ptal jsem se, na jaké, na jaké pozice kam půjdou. A byli tam lidé, třeba mechanici leteckých motorů, a šli k dělostřelcem do Jinců. Což mě překvapilo. Říkám, proč nepokračuje. Oni říkají, jenom právě my nechceme pro nás. My, my chceme jakoby uniknout z toho, z toho civilního prostředí a, a, a chceme zkusit něco jiného. Ale přesto, že jsou to technici tak, a mají ty zkušenosti, tak velice rychle jsou schopni se naučit a seznámit s, s, jiným, s, jinou, s jinými zbraňovými systémy, ale prostě jsou schopni tuto tu, tu technologii znají, takže ten přínos tam určitě.
0: Když se vrátím k vašemu životopisu, tak jste působili i u vzdušních sil. Jak vnímáte modernizační projekty, procesy v armádě? Já jsem působil u vzdušných sil,
1: píše ve pozicích výcvikových, naposledně jsem velil výcvikovnou středisku vzdušných sil. A samozřejmě ty vzdušné síly procházely a prochází obrovskou modernizační změnou. asi nejvýznamnější a nejsignifikantnější je, je příprava pořízení letounů páté generace, což, a bylo to řečeno mnohokrát, není obrovský přínos jenom pro vzdušné síly, ale, ale celou armádu, protože to je technologie úplně jiná, která nás skutečně posune do 21. století. A rukovoduce s tím, samozřejmě jsou to nové, nové vrtulníky, protivzdušný protiv sízem, čili e, ta výzbroj a technologie vzdušinných sil se obrovsky změnila od té doby, co jsem já působil na pozici velitele, velitele střediska vzdušných sil. Hmm.
0: Vy jste vedl kancelář tehdejšímu předsedově vojenského výboru NATO. Máte nějakou zkušenost, jak jsme jako armáda České republiky vnímáni aliančními partnery? Uh... Během
1: našeho působení se řešil jeden jeden projekt na na úrovni velení na to, a to konkrétně, jak vyhodnocovat zapojení jednotlivých států do kolektivní obrany, kdy se právě řešilo, které státy již splňují ten předpoklad 2% DPH vydaje na na obranu. A mimo jiné se řekla, aby to bylo férové a spravedlivé, že se musí vzít nejenom tento aspekt, ale i ostatní, jako je třeba zapojení do 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 misí a do, do působení v zahraničních operacích. E, tam zrovna to byla e, rovina, kde naše, nebo kde Česká republika byla velmi dobře hodnocena. Dopojení našich vojáků do zahraničních operací je velice kladně vnímáno na úrovni velení na to. Jsme za to velice velice dobře hodnoceni. Hm, říct říci, že české republiky má respekt u no. svých lidí. Ano, určitě. A je, já to můžu říct i z vlastní zkušenosti z Lonského roku, když jsem, když jsem působil na pozici velitele EU, t, EU v Mali, kdy bylo vidět, že nás berou jako, jako plnohodnotní odborníky, kteří prostě eh, mají zkušenost způsobením v těchto mezinárodních
0: strukturách a v těchto mezinárodních operacích. Na no to se vás právě chci zeptat. Vy jste my si v Mali vedl. Mm-hmm. Eh, jaká je tam teďka situace? No, není moc
1: veselá, když bych to řekl jenom, že. ta situace tam strašně změnila. Já jsem vlastně to začal sledovat od okamžiku, kdy jsem, když jsem byl vybrán jako kandidát na pozici volitele. V tu dobu v Mali probíhala, probíhal výcvik, mi se plnila několik výcvikových aktivit. Potom jsem nasvěštivil Mali v rámci přípravy, došlo tam k určitému omezení a došlo, k schlázení, řekněme, politických vztahů mezi e, politickými reprezentanty Mali a Evropskou unii. Během našeho působení se ta situace ještě komplikovala. E, samozřejmě to bylo v důsledku toho, že e, Mali spolupracovalo s, s Ruskem. E, byli tam e, umístění poradci, příslušníci Wagnerové skupiny kteří působili s malískými jednotkami z toho důvodu byl ten Víci omezen. a v určité fázi docházelo k redukci této mise, což malíská strana docela špatně jako nesla, nebyli moc nadšení z toho, že se ty počty tak rapidně snižují a bylo potřeba jim vysvětlit vlastně, proč se snižují, jak to je, jestli je opouštíme, neopouštíme, což byla role moje a v když jsem odcházel, tak mi uh, ambasador Evropské unie, který tam byl, tak mi říká, ale ty starý tady byl spíš jako diplomat než jako velitel, protože jsem neustále uh, byl v kontaktu s náčelníkem generálního štábu malíských sil, s ministerstvem zahraničních věcí a neustále vysvětloval kroky uh, a záměry Evropské unie v Malí. Bezpečnostní situace se tam zhoršila a zhoršuje a Mám trošku obavy z dalšího vývoje, nejenom v
0: Mali, ale vůbec na Sahelu. Je vlastně Afrika jedním z potenciálních míst dalšího, řekněme, bezpečnostního rizika? Já si myslím, že je to potenciál obrovského problému
1: a pruseru, <laughs> když bych to řekl vývoje, protože my jsme monitorovali tu situaci a já jsem záměrně řekl v Sahelu. Vidím tam dvě takové nejžhavější místa, což je Mali a Burkina Faso kde tím působením nejenom teroristických skupin ale i, i změny klimatu a i to, těch podmínek, v jakých ti lidé žijí je tam spoustu spoustu uprchlíků spoustu lidí bez domova a mluvíme o milionech lidí a teď je jenom otázka že když se tyto lidé dají třeba do pohybu hlavní směr je potom Evropa Španělsko, Itálie a potom budeme hovořit, nebo pamatujeme si ty vlny uprchlíků z východu, kdy jsme hovořili o statisícech, tady hovoříme o milionech. To je jedna věc. Druhá věc, že samozřejmě tyto uprchlické tábory jsou potom velice snadnými rekrutačními střízky pro různé teroristické skupiny. Čili nestabilita v tomto regionu může zcela zásadně ovlivnit i bezpečnostní situaci u nás.
0: Pojďme zpátky na perský hrad z Afriky. Zabývá se pan prezident prostřednictvím vaší kanceláře projekty v oblasti modernizace armády a může do toho nějak vstupovat? Já, jak
1: jsem říkal, jsem členem kolegie a obrany, kde se tyto projekty probírají. Samozřejmě o všech významných projektech je pan prezident informovan a to nejenom cestou mojí, ale cestou náčelníka generálního štábu, cestou ministrině obrany, takže je, je informován o všech, o všech těchto projektech, o všech těch zásadních krocích, které jsou podnikány. Modernizované koncepce kvačů třeba. Ano, samozřejmě i, i ohledně ho,
0: aktualizace
1: a, a vlastně jako, přípravy nového kvačů.
0: Myslíte si, že to je to výhoda, že generál Pavel je prezidentem republiky, že má vojenskou zkušenost, že vlastně může v hodněji a lépe mít vhled do, do této problematiky? Z mýho pohledu určitě. E, samozřejmě i,
1: myslím si, i pro náčelníka generálního případně e, ministrní obrany, je, e, jako bych řek, plnohodnotný partner pro diskuzi, pro e, může vyjádřit své názory a e, oba dva e, s ním diskutují a, a určitě to přínosem.
0: Mm-hmm. To, co jsme tady řešili s obyma náčelníky, e, posledními generálního štábu a dalšími veliteli, je vlastně fakt, že na Ukrajině neboje jenom profesionální armáda, ale že vlastně tam jako je větší, širší se pětí vlastně mezi civilním obyvatelstvem a, a, a ozbrojenými složkami. E, lze to nějak přenést na území České republiky, protože to vnímání vlastně armády jako profesionálního celku na jedné straně a civilní obyvatelstva tady není úplně jakoby jedno a to samé téma. No je to... Je pravda, že na Ukrajině jsme byli svědky toho, jak se celá společnost
1: semkla a vlastně není to záležitost z Ozbrojených sil, ale je to celospolečenská společenská záležitost prezidentem počínaje a, a, a lidí, kteří nejsou, říkám, člani ozbrojených sil konče. U nás ta situace je, bylo zajímavé sledovat vlastně po, při, při vlastně vzniku té agrese. Tak si myslím, že i naše společnost vystupovala jednoznačně. Dnes, když vidím nějak, některé reakce, nejsem si jist, jestli to celá společnost má stejně. Samozřejmě obrana, obrana naší republiky není, neleží pouze na ramenou těch v cílovém stavu 30 tisíc příslušníků ozbrojených sil plus. Co příslušníků bezpečnostních sil, ale na každém občanovi České republiky. A to je potřeba, aby si lidé pozorně uvědomili a myslím si, že přestože je za to velmi často kritizovaná náčin generálního štávu, takže to dělá dobře, že se snaží ne lidi strašit, ale vysvětlit jim, že pokud k takovému průsferu nás dojde, tak je to průsfer nás všech a jediný, co můžeme udělat, je v současné době přesvědčit případné agresory, že by to pro ně byl problém, kdyby se snažili nás napadnout. A to přesvědčení je právě i to, že celospolečenské je to vnímáno tak, že každý každý vidí obranu naší republiky jako tu prioritní. To je, když se říká ten princip zastrašení, tak to je jeden z z hlavních plídežů toho principu, že ta os ta společnost je odhodlá na ten stát bránit. A to si myslím, že, 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 že se snaží náčení generálního štábu dosáhnout.
0: Já vaše slova podvrzuji, protože si myslím, že to téma samozřejmě je a dělat, že neexistuje, ještě neznamená, že ho, že ho řeším, že, ho, nebo, že to nestane. A jak k tomu může přispět prezident?
1: Samozřejmě, a já si myslím, že, že k tomu přispívá, že se vyjadřuje zcela jasně, že se vyjadřuje a, a snaží, se, snaží se vlastně i při různých besedách s občany, vysvětlovat, vysvětlovat, že nejde o strašení, vysvětlovat, že prostě ten problém tady je a vysvětlovat, že pokud chceme tomu problému předejít, tak je to právě to, že musíme dát najevo našeho odhodlání, že, jak se říká, nestrkáme hlavy do písku a nečekáme, že to za nás někdo vyřeší, protože to za nás nikdo nevyřeší, to jsme museli řešit my sami. A nejlepší je tomu předejít. Může se, jsou, jsou různé nástroje, samozřejmě. A jeden z nich, tak jak říkám, je ostrašení, to znamená přesvědčit, že jsme tady v tomhle jednotní, že se všichni postavíme a tu republiku
0: budeme bránit. Myslíte si, že platí přísloví, že kdo je připravený překvapený? Určitě. Stoprocentně. <laughs> tak dále děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání. <laughs> děkuji.